0: aqueles que estão nos vendo ao vivo e muito boa noite para aqueles que forem nos ver mais a, mais à tarde, mais à noite. A é, minha oração hoje, junto com a Raquel, foi que o Espírito Santo de Deus pudesse comunicar a mim a vocês uma palavra poderosa, irmãos, uma palavra que trouxesse arrependimento a cada um de nós. E eu quero começar lendo o livro de Lucas, no capítulo 5, só para contextualizar é, esse trecho, Jesus é, estava ali, tinha curado um, um, um leproso, e fez uma pergunta muito interessante para ele. Se tu queres, pode me curar. E Jesus falou: Eu quero. E curou aquele leproso. Na sequência, ele estava num outro lugar, na sequência do, do livro de Lucas, capítulo 5, ele estava num outro lugar, dentro de uma casa, não dá para entender bem é, o contexto, da, é, a explicação da mas ele estava dentro de uma casa que tinha um telhado, que era possível remover essa telha para descer ali um corpo de um paralítico que estava numa, numa pequena cama. E tinha uma multidão fora da casa. E nesse contexto, no capítulo, 25, no capítulo 5, versículo 23, ele diz assim. Ele, fez um, ele curou aquele... aquele, aquele aquele paralítico, e ali naquela multidão, ou talvez dentro da casa, existem os religiosos, os fariseus, os escribas que ficavam atrás de Jesus para ver que, por que Deus tinha mandado um homem daquele com tanto poder. E eles não criam que Jesus era o Messias, que já estava prometido. E ele então curou aquele paralítico. Mas ele quando curou, ele... É, Observou a fé daquele homem e da fé daquelas pessoas que levaram ele até lá e que desceram é, é, essa, essa marca. No versículo 23 ele diz assim: Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? O que escandalizou aqueles fariseus, e ele conhecendo o coração e ele deu, deu essa informação. É que no começo ele falou assim, estão perdoados os teus pecados. Mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou, diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado voltou para casa glorificando a Deus. É, nesses três anos do ministério de Jesus, todas as vezes que ele tinha uma oportunidade ele ensinava as pessoas o Evangelho. Esta nova, essa nova coisa que ele trouxe para a religião, uma religião que, que eu, como eu disse outro dia era uma religião de exclusão. O judaísmo passou a ser uma religião que não pode isso, não pode aquilo. Era proibido entrar mulher até um determinado ponto. É, os, 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 enfermos é, defeituosos não podiam entrar no templo, quer ter era um lugar de cura, é, não podia entrar. Então essa religião foi, foi sendo, foi sendo, foi se transformando numa coisa muito exclusiva apenas para o povo judeu. O judeu não se contaminava com o pecador ele não falava com o pecador então Jesus veio revolucionar isso e isso impactou muito naqueles religiosos daquela época ele então aproveitando esse momento de cura do homem paralítico, ele foi ensinar uh, aqueles religiosos uh, dizendo que ele tinha poder para perdoar os pecados esse processo de cura e a palavra que eu quero falar hoje sobre o arrependimento, esse processo de cura. Ele começa com uma atitude de procura da cura. Uma outra oportunidade, é, ele, ele chegou um cego para Jesus e esse, e esse cego foi é, pedir para ele curar a cegueira. Aí Jesus fez uma pergunta assim, o que você quer que eu te faça? <risos> Sabe, é... Muitas vezes, às vezes a gente, a gente lê a Bíblia e não compreende bem a estrutura é, da, da, do ensinamento que Jesus está fazendo. Mas aqui, mais uma vez, ele teve uma oportunidade, porque no versículo 20, um pouquinho antes, é, nós não lemos isso, mas eu vou ler aqui rapidamente, Jesus disse assim para aquele, para aquele paralítico, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são curados. São perdoados, melhor dizendo. É isso é isto que fez com que aqueles fariseus se chocassem. Mas há alguém que tenha uma enfermidade e que, naquele momento, sabendo que Jesus era o portador da virtude de cura, ele não iria querer a sua cura? É tipo de uma coisa que a gente não, não compreende bem. Mas, na, como ele estava naquele momento para ensinar, ele... Na sequência, Lucas vem e relata um outro acontecimento que Jesus aproveitou para ensinar aqueles, talvez aqueles mesmos fariseus que estavam acompanhando ele, aquelas autoridades religiosas, que ele tinha autoridade também sobre a alma e sobre o espírito. E aí é uma coisa um pouco mais complicada. A evidência da, da enfermidade leva você a ir atrás de cura. Mas agora eu quero colocar uma outra situação. Ele saindo dali, ele encontrou um publicano, que era Levi, é, chamado Mateus. Esse publicano, publicano, para quem não sabe, é, era um terceirizado do cobrador de imposto. Era um judeu que era terceirizado por algum romano, que tinha a, a autoridade de cobrar o imposto, então ele... É, eu usei esse termo de terceirizar, ele terceirizava, contratava um judeu que conhecia todo mundo, e esse judeu, portanto, era considerado um pecador daqueles tremendo, porque ele era um traidor do povo. Imagina um povo exclusivista como esse, que Deus escolheu para levar a luz para todas as nações, mas que eles, interpretando é, de uma forma errônea, se acharam é, escolhidos e, portanto, não, não interessava o resto do mundo com isso. E esse judeu, então, servia aos romanos, ganhando dinheiro por isso. Ele era, portanto, um, um, um exemplo de pecador. E Jesus, vendo aquele homem, como Jesus conhece o meu e o seu coração, ele falou assim, vem. E ele, lá no versículo 27, vamos ver lá aqui no capítulo, mesmo capítulo 5 de Lucas, diz assim, passado essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Olha só essa palavra que Jesus falou para Levi, segue-me. Levi era um homem rico, que tinha, era um coletor de imposto, ele tinha condições de falar para Jesus, Jesus, eu tenho aqui um trabalho que, que me dá uma sustentação, me dá conforto, é, me traz tudo aquilo que eu preciso. Mas o versículo 28, ele continua. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Essa palavra outros aqui, no original grego, é halos. Existe uma outra palavra grega que se refere a, a outros, que é hétero. Então, Alus é outro da mesma espécie, então, uma laranja, halos, outra laranja. Uma laranja, hétero, uma cadeira. Essa diferença aqui mostra aqui no original que os numerosos publicanos, halos, estavam com ele à mesa, ou seja, da mesma laia, se a gente for falar na linguagem de hoje. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, quer dizer, os fariseus continuavam andando atrás de Jesus, continuando indo, indo com curiosidade ver o que, que eles foram agora fazer é, dentro da casa de um publicano, com esse bando de publicano que está aí. Perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, assim como alguém que está enfermo reconhece que precisa da cura física, para nós recebermos a cura na nossa alma, no nosso espírito, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Levi estava ali sabendo que ele era um pecador. Tinha um, um, um grupo de amigos que também eram pecadores, mas todos foram conhecer Jesus, foram ter intimidade com Ele na, na, nessa refeição. E esta, este é o primeiro passo no processo de salvação. É por isso que eu quis falar hoje sobre arrependimento. Sabe, aqui tem duas passagens: uma da cura física, outra da cura da alma, a cura do espírito, o renascer do Espírito, como Jesus falou um dia para Nicodemos. Eu quero dar um, um pequeno testemunho rapidamente da minha conversão. Aliás, outro dia, uma irmã da igreja, é, falando com, com a minha esposa, falou assim, quando eu cheguei na igreja Batista Manaim, eu ganhei um livrinho, e, e lendo esse livrinho, que é um pequeno testemunho da nossa vida, como uma forma de apresentar quem são os pastores dessa igreja. E ela depois falou para minha esposa agora. Eu estava separada do meu esposo e estava orando muito para que ele viesse para Jesus. E quando eu vi o testemunho do pastor Caio, eu falei assim, poxa, se deu certo para ele, se deu certo para esse homem com certeza vai dar certo para o meu marido. E o marido dela realmente depois veio a Jesus, e ela está muito feliz hoje. sabe é, Eu tinha uma filha, tem ela hoje, até hoje, uma menina, uma moça muito bonita, tem mais de 40 anos hoje, é, que teve uma doença incurável, um decreto de um médico, depois de quatro anos e meio sem dormir, ele fez um decreto, ela vai morrer provavelmente com 10, 12 anos, ninguém, é, ninguém consegue ficar sem dormir. Aquilo me, era um problema muito grave para mim, era uma tragédia na minha família, na minha, na, no meu casamento. É, e o dia que Deus curou essa minha filha, foi uma cura radical, radical no aspecto de foi na raiz, ela, pelo, por, depois de quatro anos e meio, ela foi dormir pela primeira vez. Mas naquele, naquele momento que Deus estava curando a minha filha através de uma oração muito simples, aconteceu no paralelo, assim, a exemplo do que essas duas passagens que nós estamos falando, aconteceu no paralelo uma cura minha, uma conversão radical na minha vida que foi, a partir dali, um processo de desenvolvimento dessa salvação que Deus tem feito até hoje na minha vida. Isso aconteceu no dia 9 de janeiro de 1981, às 11h30 da noite. Deus começou a falar comigo. E eu, ah, sem entender bem o que estava acontecendo, Ele estava falando comigo como se fosse audivelmente, mas eu não estava ouvindo nada, mas eu estava sentindo a presença dEle de uma forma tremenda, e, num primeiro momento, passou um filme na minha, na minha vida, desde criança, como eu era bravo, como eu era um sujeito pecador, eu fui reconhecendo aquela minha condição. E é como se eu estivesse falando assim, mas o senhor, o senhor não pode me aceitar desse jeito, eu sou um sujeito que eu tento fazer as coisas certas e não consigo. E como se Deus falando comigo, depois que eu fiz esse filme, parece que Deus permitiu que o Espírito Santo de Deus fizesse... Eu, eu entender que eu era realmente um pecador, um homem que, tinha uma, que precisava de uma cura na minha alma, numa transformação. Imediatamente depois, Deus vira e fala assim para mim, no meu coração, eu quero você do jeito que você é, porque sou eu que vou te transformar. Irmãos, naquele momento, enquanto a minha filha estava sendo curada, eu comecei a chorar copiosamente, Fui ensinado como calabres, como italiano, que o homem não chora, eu sou um chorão. E Deus fez as duas curas. Uma cura da minha filha, de, uma, de um decreto médico. Não creia nesses decretos de médico, irmãos. Não creia nisso, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que onde você estiver, impuser as mãos sobre os enfermos e orar com fé, ele, ele será curado. A enfermidade não é, não é uma, uma herança nossa. A enfermidade foi cravada na cruz. Claro que a nossa função é orar e crer. Muitas vezes Deus não permite a cura, porque Ele está com outro programa, um outro programa de levar as pessoas. E nesse momento dessa pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas já estavam determinadas para morrer, porque já estava cumprido o seu papel aqui, e o único que tem a chave da morte é Jesus. O diabo não tem poder para levar você como filho de Deus. A morte está na mão do Senhor. A morte para o crente é uma promoção, porque ele vai encontrar com o Senhor, ele já terminou o seu, o seu tempo aqui na Terra. E naquele momento eu tive instantaneamente um arrependimento, um arrependimento de tudo aquilo que eu tinha, e Deus falou isso para mim claramente, eu quero você como você é, eu que vou te transformar. Eu reconheci que eu precisava de uma cura, assim como nós sabemos que a minha filha precisava de uma cura, e Deus faz essas coisas dessa forma, irmãos. A palavra arrependimento é de uma origem grega, e ela significa, a palavra chama metanoia. Metanoia significa mudança de atitude, uma atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente em determinado assunto específico. É isso que, que é a tradução de metanoia, de arrependimento. O conceito de arrependimento é a base do cristianismo. irmãos. Nenhuma religião promete salvação tendo arrependimento como fundamento para a obtenção da salvação. Todas as outras religiões, fora o cristianismo, te ensinam a fazer alguma coisa para que você mereça a salvação. E isso tem algumas, alguns cristãos que ainda pensam dessa forma. Nada que eu e você possamos fazer te, te dá mérito para obter a salvação. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele disse o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, ou seja, as graças não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe, um dia um querido irmão me perguntou sobre... Qual o critério que Deus usa para escolher pessoas para ser salvas e outras não? Essa é uma pergunta que pode ser que muitos tenham feito já. Na verdade, quando Deus criou o plano de salvação em Jesus Cristo, lá no dia do pecado de Adão, lá atrás... Ele fez, e eu expliquei para ele dessa forma, porque ele é um administrador de empresa e talvez ele tenha compreendido melhor desse jeito. E nós temos que olhar o Evangelho como uma coisa didática, prática. Quando você lê a Bíblia, a Bíblia, propositadamente, não é didática. É para que você possa procurar, conhecer a profundidade da palavra de Deus, como você procura um tesouro escondido. Capítulo 2 de Provérbios, você pode estudar isso e vai ver isso. E eu expliquei para ele da seguinte forma que me, me agradou muito quando eu entendi dessa forma a, a escolha de Deus da salvação. Jesus morreu para toda a humanidade. Jesus, lá no capítulo 3, versículo 16 de João, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a escolha de Deus foi para toda a humanidade pecadora, não foi para um ou outro, não foi para o Caio, para a Raquel ou para qualquer um daqueles que ele escolheu, não. Ele fez um contrato com com cláusulas bem claras de que nesse contrato ele estava pagando a minha e a sua dívida, que era a distância que eu tenho de Deus, porque Deus é santo e ele não poderia me, me, eu, me receber, entrar no santo dos santos, naquele templo é, da, do nosso... Ele não poderia, é, não poderia me receber, porque eu sou pecador. Então, nesse momento... Ele, matando seu filho unigênito, que era o próprio Deus que se fez homem, sem pecado, ele fez com que, naquele contrato, estivesse pago a minha dívida. E ainda, pois, outras cláusulas, que eu sou herdeiro e coherdeiro com Cristo Jesus de tudo que ele tem feito na, nesse mundo, não somente nesse mundo, mas em todo o universo, nós somos herdeiros e co -herdeiro com Cristo Jesus. E esse contrato ele entregou para cada um de nós, da humanidade toda. Todos esses contratos já estão assinados por ele. Aqueles que estão acostumados a fazer contratos, sejam empresários, executivos, sabem que quando você faz um contrato, precisa ter duas partes, senão ele não vale. Se somente uma pessoa assina e a outra não assina, o contrato não tem validade. Ele só passa a ter validade na hora que você puser dois o contratante e o contratado. E nesse contrato, o contratante que é Jesus, disponibilizou, já com a assinatura dele a toda a humanidade, esse contrato de salvação. Mas somente aquele que recebe a Jesus como Senhor Salvador e que assine esse contrato, a partir dali ele passa a ter o seu nome escrito no livro da vida e a partir dali ele passa a ter todos os direitos que estão constantes nesse contrato. Isso é a graça. Paulo escreve, entendeu isso, que a graça é que nos salva. A graça de Jesus não precisa fazer nada, porque, senão, se você tivesse que fazer mais do que o outro, você vai se gloriar mais. Oh, eu, sou mais eu tenho mais mérito que o fulano de tal. Quando nós, pela fé, cremos nesse plano de Deus, que mandou Jesus sem pecado, para resolver o meu o seu problema do pecado, nessa hora nós recebemos a salvação pela graça. E Paulo continua lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 22, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Percebe, então, esse, essa figura do contrato? Deus não poderia fazer distinção entre os homens e escolher um que não tem mérito e escolher um outro que também não tem mérito e deixar um terceiro que também não tem mérito. Ele escolheu todos. Alguém pode falar assim, mas espera aí, tem alguns pecados que são ter ter terríveis. <risos> Sabe, irmãos? Essa classificação de pecado não está na Bíblia. Pecado é errar o alvo. Qualquer pecado, seja maior ou, pe... ou menor, se errou o alvo já é pecado. Uma mentirinha, no aspecto filosófico ou teológico de ser pecado, errou o alvo, assim como matar uma pessoa. Os dois pecados perante Deus são impeditivos da sua salvação se você não se arrepender. Então, por isso que Paulo falou no versículo 22 do capítulo 3 de Romanos, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A salvação, irmãos, é completa, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E Paulo continua ainda no capítulo 7 do 2 Coríntios. Eu estou falando bastante palavra, porque... É, a palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra é que nos ensina. No capítulo 7, 2 Coríntios, versículo 8, ele diz assim, porquanto ainda que vos tenha contristado, essa palavra contristado é deixar é, preocupado, deixar arrependido, puxa vida, eu estou com essa culpa. Então, Paulo falou para os coríntios na primeira carta, que eles tinham um monte de erros, eles tinham aceitado a Jesus como seu salvador, mas eles precisavam desenvolver a sua fé, precisavam corrigir aqueles comportamentos errados que eles tinham herdado na, do, do velho homem. Então, ele, quando falou isso, os, os Coríntios ficaram, ficaram é, chocados com isso, ficaram contristados. Então, ele diz, ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos conquistou por... Conquistou por breve tempo, ou seja, ele, eu sou seu amigo, eu não, quero, eu não queria falar isso, muitas vezes você tem que falar, exortar uma pessoa que está precisando de ser corrigido, e Deus usa cada um de nós para isso. E o versículo 9, ele continua, agora me lembro, não porque fosses contristado, mas porque fosses contristado para o arrependimento. Então, apesar dele não ter gostado, de ter deixado ele chateado, esta palavra de exortação fez com que ele se arrependesse. Pois fosse contristado, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém faz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Olha só essa, essa, essa declaração que Paulo fez. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Naquele momento em que Deus estava misericordiosamente, com, a, com o amor que ele tinha, curando a minha filha, que tinha esse decreto de nunca ter dormido por quatro anos e meio, e a partir daquele dia ela passou a dormir, da, dos filhos é o que mais dorme. Naquele dia, a minha tristeza que eu estava sentindo num, num processo inicial que eu falei, era uma tristeza, segundo Deus. Deus estava permitindo fazer esse filme na minha vida para que eu pudesse ter o arrependimento. Então, irmãos, há um processo para a salvação que começa no reconhecimento seu que você é um pecador e que você precisa de, de resolver esse problema. Sem você considerar que você é um pecador, você não vai ter a salvação. Porque logo em seguida, quando você se arrepende do que você tem de errado, aí entra a graça de Deus. E essa graça é que transforma a sua vida. A partir dali, Deus fala assim, deixa comigo agora que eu que vou fazer. Onde está a origem disso? Na palavra de Deus você aprende isso. No capítulo 3, versículo 6, quando o homem pecou. O homem e a mulher, quando pecaram, eles... Eles acharam que eles descobriram uma porção de coisa. A primeira delas foi que eles conheceram o bem e o mal. O diabo colocou na cabeça deles que eles deveriam ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. O homem, era, o homem Adão e Eva eram perfeitos, não somente fisicamente, mas eles eram perfeitos na inteligência, na sua, na sua personalidade, no seu caráter. Deus não criou um homem e uma mulher de qualquer forma. Tudo que Deus faz é perfeito, irmãos. Mas ele também não criou um robô. Ele criou um homem que tem vontade própria. E eles tinham somente uma lei, que era não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente essa lei. E o versículo 6 do capítulo 3 de de Gênesis diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e à árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Até hoje, irmãos, Deus continua perguntando para a humanidade, onde estás? Interessante que eles conversavam com Deus todo dia, face a face. Na viração do dia, Deus chegava lá e falava assim, como foi o seu dia hoje? Deus gosta de relacionamento, irmãos. Até hoje eu tenho aprendido isso. O relacionamento de Deus com você, ele não é, ele não é, ele não é encherido. Ele não entra na sua vida e vai, fica tomando os. Ele, ele te deixa à vontade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se beneficia da herança que Ele já te deu. Mas os homens quando pecaram, quando eles conheceram, eles olharam a primeira coisa que eles viram que eles estavam nu. Aqui não é a coisa literal, mas é, a, a nudez do homem e da mulher era porque eles perderam a cobertura espiritual que Deus tinha. Eles não podiam mais, pelo pecado, ficar falando com Deus, porque o, a, o pecado distancia o homem de Deus. E até hoje Deus continua a fazer essa pergunta: Onde estás? Onde está, Caia? Onde você está? Aquele que está nos ouvindo aqui, que acha que está tão pecador, que não tem solução para ele, eu quero que você saiba, Deus está te procurando falando assim, onde estás? Romanos 5, versículo 17, Paulo continua, se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, ou seja, Adão e Eva tomar uma atitude que deu para nós o pecado por herança. Quando você e eu nascemos, já nascemos no pecado. Nós herdamos a herança de Adão para a morte. Então Paulo aqui, inspirado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, diz que esse pecado, através de um homem ou de um casal, reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O plano de Deus é perfeito. Assim como não deu certo Adão, é, pelo pecado dele, trouxe o pecado, trouxe o pecado para toda a humanidade, e o pecado, e o salário do pecado é a morte, assim como, portanto, nós já nascemos para herdar a morte, em Jesus Cristo, você recebe a vida novamente. Versículo 18, ele continua, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ou seja, pela morte, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E ele continua no 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, que Jesus cumpriu completamente a lei no meu e no seu lugar, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, avultasse a ofensa. Quer dizer, a lei, a lei que Deus mandou no Velho Testamento era para mostrar você não é capaz de cumprir essas 618 leis mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo enfatiza isso, que pela desobediência de um só homem veio o pecado e a condenação, que é a morte. Mas por meio da obediência de Jesus Cristo, ele trouxe a graça e a vida. Sabe, a imagem do homem terreno reflete o pecado. A imagem do homem celestial reflete a Jesus. O homem sem pecado. É, por isso que Paulo, Paulo, Paulo é aquele que regulamentou o Evangelho. Né? Dois terços do Novo Testamento praticamente é escrito por Paulo. E ele, então, enfatiza esse, essa verdade de que o homem terreno reflete o pecado e, portanto, ele não pode entrar no reino de Deus. E é por isso que nós precisamos receber a Jesus como Senhor Salvador nesse processo. Você precisa compreender que, como pecador, você precisa de uma solução para a sua vida, para passar a vida eterna com Deus. Se você se acha muito certinho, você faz tudo certinho e que você, então, por isso vai ser salvo no final, quando Deus vier julgar o mundo, Ele vai fazer uma relação de coisas. Faça uma, 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 uma reflexão daquilo que você fez hoje. Eu não estou falando de na sua vida, não. Você fez hoje, só no seu pensamento. Como eu disse lá, o pecado, ele não tem graduação para você não entrar no reino. O pecado, ele, desde o pequeno pecado, se você fez uma pequena mentira, como a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, você já está no pecado. Ou seja, saiu do, do rumo, saiu da direção. A palavra amartia, hamartia com H é, em grego, é errar o alvo. Seja ele qualquer graduação. Então Paulo diz que a imagem do homem celestial, ela reflete Jesus e é somente o homem com seu corpo glorificado, sem o pecado, é que ele vai entrar no reino dos céus. E como você faz isso? Através de Jesus. Ele fala no capítulo 15, de 1 Coríntios, no versículo 50, ele diz assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, esse corpo nosso corrupto, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Ele está falando do arrebatamento. Num momento, não abrir e fechar dos olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, já com o corpo transformado. E nós seremos transformados. Esse mistério que Paulo fala, do corpo transformado, foi revelado em Jesus ressuscitado. Lembra que Jesus, depois de três dias, ele ressuscitou? E quando Maria Madalena olhou e ele, ele falou, não me toque ainda porque eu não subi. Ele estava com o seu corpo para ser transformado. E naquele momento, quando ele apareceu durante 40 dias para mais de 500 pessoas em, nesses 40 dias, ele, ele, naquele momento, ele já estava com o corpo transformado que tem uma, uma estrutura molecular, física, completamente diferente dessa que nós conhecemos no mundo. Porque esse corpo, apesar de ser sólido, porque... Ele mandou tocar nele, ele comeu, ele passou por paredes, ele se transportou e ele foi alçado ao céu. Esse é o corpo que ele, como primogênito agora, não mais como unigênito, mas como primogênito de uma igreja que é composta da cabeça, que é ele, composta de, de um corpo que somos nós. Eu quero terminar dizendo que essa atitude de arrependimento, irmãos, ela deve ser contínua na nossa vida. Ela não é apenas um primeiro passo para a salvação. É só para re rememorar, você tem que conhecer que você é pecador e reconhecer que você precisa de cura para a sua alma, para o seu espírito. A partir desse momento, você tem que se arrepender. Eu quero mudar, metanoia, eu quero mudar de direção. E, depois disso, a graça de Deus entra e ela, pela fé, transforma a sua vida. Esse trabalho de desenvolvimento da fé depende de nós no arrependimento, mas o trabalho de transformação depende do Espírito Santo de Deus que passa a habitar dentro de você. Então, mas o que eu quero testemunhar aqui, depois de tanto tempo convertido, é de que, esse arrependimento ela deve ser uma coisa contínua na nossa vida. E o melhor exemplo que eu encontro na Bíblia é, é próprio, o próprio rei Davi. O rei Davi foi chamado por Deus do homem segundo o meu coração. Mas a história de Davi, se nós formos analisar dentro desse critério de que pecado maior ou pecado menor, ele não poderia ser chamado por Deus de um homem segundo o meu coração. Vou só relembrar a passagem de, de Batseba. Batseba era a mulher de um general, general Urias, que estava na guerra. Davi estava fazendo a cesta dele, depois do almoço, dormindo, levantou, foi para o terraço lá do palácio e olhou para um vizinho, tinha uma mulher lá se lavando, nua. E ele olhou aquela mulher e falou, opa, manda chamar essa mulher. E como aquela, aquela lavagem que ela estava tendo, aquela... Aquele banho que ela estava tomando era um banho de purificação, porque ela tinha acabado de, ter, de, de terminar o seu processo de menstruação. Ela estava fértil, num período fértil. E ele teve um filho com ela. Mas um dia Deus mandou o profeta Natan falar com ele. E quando Natan... Falou que o pe do pecado dele, que estava escondido ainda, só ele e a mulher. Ele, e ele teve um segundo pecado maior ainda, porque quando ele percebeu que Urias, voltando da guerra, não, não estava querendo dormir com a mulher, porque ele se sentiu indigno, porque os outros colegas dele estavam na guerra, o que, que ele tinha que fazer aqui, ele viu que não tinha jeito, ele mandou matar Urias. Ele mandou. Um, um recado pelo próprio Urias, para que o general é, pudesse colocar ele na frente de batalha e porque ele morresse. E aconteceu isso. Então, ele teve dois pecados terríveis, o de adultério e o de assassinato. Mas é interessante que Deus permite que essas histórias apareçam para que eu e você, que somos humanos, possamos compreender como é que é o critério que Deus usa para isso. Quando ele mandou o profeta Natan, e quero te dizer uma coisa, irmãos, o seu pecado, depois de convertido, ele continua tendo consequências. Uma coisa é a consequência, outra coisa é o pecado, é, o pecado arrependido, você está apto a se encontrar com o Senhor. Então, quando Natan falou com ele, e ele reconheceu, que ele era pecador, ele não fez aquilo que Adão e Eva fizeram. Oh, essa é culpa da a mulher que o Senhor me deu, como Adão pecou, quando Deus perguntou onde estás, perguntou primeiro para Adão. Adão, onde estás? Ah, a mulher que você me deu é que me fez comer isso aqui. A Eva empurrou a história para, para a serpente que era Satanás e assim por diante. Davi não fez isso. Davi reconheceu, compreendeu que a forma de manter o relacionamento com Deus é reconhecendo os seus pecados e se arrependendo. Isso tem um ato de fé também, porque você pode crer, se você reconhece o seu pecado e se arrepende, você tem que crer que Deus é suficientemente misericordioso e bom para perdoar o seu pecado. Quando Jesus, perguntado lá pelos discípulos, quantas vezes que devia é, perdoar um irmão? <risos> Ele fez uma conta, 470 vezes por dia. <risos> Sabe, não há pecado confessado, arrependido, que Deus não perdoe. E a, a conclusão da minha mensagem é essa, irmãos. Nós estamos vivendo em tempos em que Jesus vem buscar a igreja. E a igreja que vai subir, ela tem que subir com o um corpo incorruptível um corpo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E se você ainda não fez essa oração, eu quero fazer isso com você agora. Você vai repetir comigo aqui aquilo que Deus falou comigo lá no meu interior um dia, lá no dia a 80, em 1981, numa noite gloriosa na minha vida. Aquilo, para mim, é o marco da minha vida de novo nascimento. Então, repita comigo aqui, Senhor Jesus. eu Estou colocando a minha vida no seu altar. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que os meus pecados trazem distância entre mim e o Senhor. Eu reconheço que eu preciso da sua salvação. Eu reconheço que o Senhor é aquele que pode me curar de todos esses vícios, de, todo, de tudo aquilo que me, me, me impulsiona a fazer coisas que eu sei que estão errado. Não somente a, a, essa palavra agora que está trazendo à luz aquilo que eu tenho, mas a minha própria consciência já mostrava que eu estava errado porque a sua consciência, a consciência que o Senhor coloca na minha vida é a lâmpada de Deus, mesmo antes de eu conhecer o Senhor. Pai, eu confesso com a minha boca e reconheço que eu sou um pecador. E eu também reconheço que o Senhor é o único que pode transformar a minha vida e fazer com que eu, me arrependendo agora, a sua graça me transforme. eu me coloco nas suas mãos, Pai clamo para que o seu Espírito venha habitar na minha vida, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, que o Senhor, a partir deste momento, possa transformar a minha vida, que eu possa começar um processo de, de limpeza da minha casa, que é o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus a partir de agora escreve o meu nome no Livro da Vida, Pai, para que eu possa passar a eternidade com o Senhor se o Senhor vier buscar a sua igreja, se esse mundo estiver é, acabando. Pai, eu sei que o Senhor está chegando para buscar a sua, a sua noiva, que é composta de pessoas que estão dentro de todas as igrejas é, institucionais. Muitas dessas pessoas serão encontradas em várias dessas igrejas eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz de poder ter dado essa palavra para vocês. Porque ela foi luz para a minha vida, irmãos. E ela tem sido luz para a minha vida. Cada vez mais que eu me aproximo da volta de Jesus, ou do momento que Ele vai me levar embora, eu não sei. Mas eu estou alegre de me encontrar com aquele que foi o único que pôde compreender o meu coração. Nem eu sei o que está no meu coração. Você também não sabe. Quando Deus chegou para Levi, Mateus e falou, vem, segue-me. Ele conhecia o coração daquele homem a ponto do homem largar tudo. Aquilo que era uma vida fácil para ele, uma vida de, de conforto financeiro, mas que não dava para ele a, 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 a segurança que ele teve a partir do momento que ele largou tudo. Sabe, muitos de nós talvez precise fazer como, como Mateus ou Levi, largar tudo, porque o que você está fazendo é frontalmente contra a vontade do Senhor. E eu estou falando, isso é uma palavra profética para alguém que está me ouvindo. Talvez você tenha que realmente fazer um sacrifício ao Senhor, esse sacrifício é pela sua vida não pela vida dele, obviamente mas que ele vai transformar a sua vida e vai dar o melhor quando Paulo, lá no capítulo 12, versículo 2 ele fala que você tem que transformar a sua mente não ficar conforme a esse século mas transformar a sua mente para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Deus te abençoe, eu quero te abençoar, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Deus te abençoe, vão na paz do Senhor e tenham um bom dia.